0: Na tym kanale zazwyczaj opowiadam o językach obcych, ale dzisiaj dla odmiany opowiem o języku polskim. Opowiem o tym, czy rzeczywiście jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie, co dokładnie sprawia w nim trudności i czy są jakieś elementy tego języka, które można uznać za łatwe. Rzeczywiście krąży taki stereotyp, który mówi o tym, że język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie i myślę, że zwłaszcza Polacy lubią powielać ten stereotyp, pewnie dlatego, że jest to jakiś powód do dumy, bo fajnie jest pochwalić się tym, że znamy jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Natomiast to, czy dany język jest dla kogoś trudny czy łatwy, jest dość trudne do zmierzenia. To zależy od bardzo wielu czynników. Zależy to między innymi od tego, jakie języki już znamy, jeżeli mówimy o nauce polskiego jako obcego. Widzimy na przykład, że Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, uczą się polskiego dość szybko. Natomiast osoby z innych krajów częściej mają z tym problem i potrzebują z reguły więcej czasu. Jakie są największe problemy i największe trudności związane z nauką języka polskiego? Pierwszym z tych problemów jest ortografia. Są to między innymi podwójne zapisy różnych spółgłosek czy samogłosek, które wymawia się tak samo. Możemy się zastanawiać na przykład, dlaczego w herbacie jest samocha, a w chusteczce jest cecha. Możemy się zastanawiać dlaczego w słowie mur jest u otwarte, a w słowie bur jest u zamknięte. Dlaczego rzekę pisze się przez rz, a żabę przez rz z kropką. Wszystkie te pary wymawia się tak samo, natomiast ich pisownia się różni. I wszyscy znamy to doskonale ze szkoły, bo każdy z nas doświadczył czegoś takiego jak dyktando na języku polskim, przede wszystkim w szkole podstawowej. Te różnice mają swoje wyjaśnienie historyczne i w dużej mierze wynikają z tego, jak język polski wyglądał kilkaset lat temu. Dla przykładu e, różnice pomiędzy CH i samym H można wytłumaczyć w ten sposób, że kiedyś e, te dźwięki wymawiały się w inny sposób i CH było bezdźwięczne, tak jak jest dzisiaj, natomiast samo H było wymawiane jako e, dźwięczne i kiedyś można było nawet usłyszeć różnicę w, w wymowie, natomiast dzisiaj tej różnicy nie ma i e, to rozróżnienie na ch i samo H może się rzeczywiście wydawać bez sensu. Kolejny częsty problem to deklinacja, czyli mówiąc bardziej po ludzku, odmiana przez przypadki. W języku polskim mamy tych przypadków 7, co nie jest ani małą, ani dużą liczbą. Jest to taki standard, jeśli chodzi o te języki, w których przypadki występują. Są takie języki, w których e, tych przypadków jest e, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt, ale są też takie, w których e, jest ich mniej. I tak naprawdę e, tych przypadków e, trzeba nauczyć się pięciu, no bo e, mianownik znamy zawsze, jest to taka podstawowa forma, e, którą poznajemy w pierwszej kolejności, no jest też wołacz, który jest raczej rzadko stosowany i rzadko się przytaje, więc z punktu widzenia osoby, która uczy się języka polskiego jako obcego, można powiedzieć, że trzeba zapamiętać pięć dodatkowych form. I każdy przypadek może mieć kilka końcówek, w zależności na przykład od rodzaju gramatycznego, Tutaj możesz zobaczyć jak to wygląda w przypadku celownika, na przykład, tutaj mamy aż cztery kategorie końcówek, osoby dla których język polski jest językiem ojczystym oczywiście nie zdają sobie z tego sprawy i te osoby nigdy nie były tej teorii uczone, my po prostu wiemy jakie formy są poprawne, natomiast Obce krajowcy, którzy chcą nauczyć się języka polskiego, muszą się zmierzyć właśnie z czymś takim i to na pewno potrafi być zniechęcające. Problem numer trzy to wymowa. Duże problemy sprawiają takie słowa, w których jest zagęszczenie spółgłosek i słowo zagęszczenie jest tutaj dobrym przykładem. Istnieją słynne łamańce językowe, typu w Szczebrzeszynie chrząż brzmi w Trzcinie itd. Bardzo często w takich sytuacjach obcokrajowcy dodają samogłoski pomiędzy tymi spółgłoskami po to, żeby ułatwić sobie wymowę, bo takie nagromadzenie spółgłosek to nie jest coś, do czego są przyzwyczajeni. Jakimś problemem mogą być pewnie samogłoski nosowe, które występują raczej w niewielu językach w takich jak na przykład francuski czy portugalski. Innymi dźwiękami, które mogą sprawiać problemy są si, ci, zi, zi i tym podobne. Problem numer cztery to słownictwo, ale to oczywiście zależy od pochodzenia osoby, która uczy się języka polskiego. Między językiem polskim i tymi najpopularniejszymi językami, takimi jak angielski, hiszpański czy francuski, jest raczej mało podobieństw, jeśli chodzi o słownictwo. Język polski należy do takiej grupy językowej, która nie jest na pewno najliczniejsze, jeśli chodzi o liczbę osób, które tym językiem się posługują. Mówię tutaj oczywiście o językach słowiańskich, natomiast istnieją inne grupy językowe, które są zdecydowanie popularniejsze i tutaj mam na myśli zarówno native speakerów, jak i osoby, które się tych języków uczą. Są to między innymi języki germańskie lub romańskie. No dobrze, powiedzieliśmy już o tym, co sprawia trudności w nauce języka polskiego, ale być może jest coś, co z punktu widzenia obcokrajowca jest łatwe w języku polskim i takich rzeczy rzeczywiście jest kilka. Pierwszą z tych rzeczy są czasy gramatyczne. O ile na przykład w języku angielskim tych czasów mamy mnóstwo i z punktu widzenia Polaka wybór właściwego czasu jest często nie lada wyzwaniem, z punktu widzenia obcokrajowca, który uczy się języka polskiego, akurat ta kwestia jest dość prosta, bo mamy 3 albo 5 czasów, no, zależy jak na to spojrzeć. Mamy jeden czas przeszły, jeden czas teraźniejszy i jeden przyszły, z tym, że jeśli chodzi o czas przeszły i przyszły, mamy tutaj dwa aspekty, dokonany i niedokonany. Więc zależy jak na to spojrzymy, natomiast w porównaniu z innymi językami tych czasów jest naprawdę niewiele. Kolejne ułatwienie to... Brak rodzajników, chociaż dla wielu osób, które uczą się języka polskiego jako obcego, nie byłoby to wielkim problemem, bo w większości tych najpopularniejszych języków coś takiego jak rodzajnik występuje. Kolejne ułatwienie to to, że w języku polskim nie ma sztywnej kolejności słów w zdaniu, między innymi dzięki deklinacji. Niektóre słowa mają określone końcówki i dzięki temu wiemy, jaką rolę dane słowo pełni w zdaniu, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajduje, w przeciwieństwie np. do języka angielskiego. Tam poszczególne elementy w zdaniu muszą występować w określonej kolejności. Dla przykładu możemy wziąć jakieś proste zdanie typu Mark eats chicken. Tutaj musimy zachować kolejność słów, żeby zachować znaczenie tego zdania, nie możemy odwrócić kolejności. Natomiast w analogicznym zdaniu po polsku możemy powiedzieć Marek i Kurczaka. Ale możemy też zamienić kolejność powiedzieć kurczaka je marek i znaczenie mamy takie samo. I rola kurczaka w tym zdaniu się nie zmienia, bo na podstawie tej końcówki A jesteśmy w stanie wywnioskować, że ten kurczak jest dopełnieniem i że to kurczak jest jedzony, a nie odwrotnie. Więc na pewno jest to jakieś ułatwienie. I kolejna łatwa rzecz to brak niemych liter, czyli z reguły czytamy tak, jak piszemy i dane połączenia liter czyta się zawsze tak samo, tutaj nie ma jakichś specjalnych wyjątków. Jeżeli dane połączenie liter w jednym słowie czytamy w określony sposób, to w innym słowie takie samo połączenie liter przeczytamy w ten sam sposób. To by było na tyle w tym odcinku, daj znać w komentarzu, czy zgadzasz się z tym, że język polski jest najtrudniejszym, albo jednym z najtrudniejszych języków na świecie. A jeżeli uczysz się języka polskiego jako obcego, daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje spojrzenie na to, czy język polski jest trudny, czy może niekoniecznie. I tradycyjnie zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe porady dla osób, które uczą się języków obcych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.